0: Dat was wel, uh, wel leuk deze week. Ik kreeg een uh, e-mail van een, uh, een goede vriend van mij. Uh, Bol.com En uh, ja, we kennen elkaar inmiddels uh, vrij goed. Uh, ik, uh, ik heb allereerst uh, hem een keer opgezocht. En vervolgens ontstaat er dan een contact en interactie. En nou, doen we wat berichtjes heen en weer. En uh, we zoeken elkaar dus regelmatig op. En hij kent mij inmiddels zo goed dat hij mij vertelt waar ik geïnteresseerd in ben. Dat is echte vriendschap en uh, het zou natuurlijk nog mooier worden als hij dan vervolgens ook gewoon bestelt, opstuurt en iets geeft, maar zover is onze vriendschap nog niet. Maar um, hij stuurde mij een e-mail met de vraag van, Jelmer, loop je hier nog warm voor? En um, uh, dat ging over een, een stukje speelgoed, dat had ik met Joa nagebouwd met kliks, dat zijn dingen die kun je in elkaar schuiven en daar kun je voor alles mee bouwen. Dus ik was helemaal niet geïnteresseerd in dat ding om te kopen, maar... Dus ik heb, um, ik heb het weggeklikt, we zijn nog steeds vrienden. En um, toen dacht ik van, hé, hey, maar waar loop ik nou eigenlijk wel warm voor? Waar word ik warm van? Nou, behalve van Eva uh, loop ik ook warm voor de kerk. Ja, pinksteren. Pinksteren is de geboortedag van de kerk, het ontstaan van de kerk van Jezus. En dat is wel iets waar ik heel erg enthousiast van word. Het is bijna 2000 jaar geleden dat Jezus stierf aan het kruis, dat hij opstond op de derde dag, dat hij 40 dagen later naar de hemel ging. En dat toen op de vijftigste dag na de opstanding, dat hij de belofte van de Vader aan ons vervulde. Hij stortte de Heilige Geest uit, de Geest van God. En het doel was dat, dat, dat die Geest niet alleen maar op bijzondere mensen, zoals koningen, priesters of profeten zou worden uitgestort, maar over... Alle mensen, mannen en vrouwen, jong en oud, niemand uitgezonderd. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wordt duidelijk dat die geest van God levengevend is, scheppend, dat er kracht van uitgaat. En deze geest die zou dus wonen in iedereen die gelooft. Johannes de Doper die zegt het zo, hij zegt ik doop u wel met water, maar na mij komt hij die sterker is dan ik bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Hij zal hij zal verwijst naar die vijftigste dag na Pasen... en dan vierden de Joden een van de drie grote feesten... waarbij in ieder geval alle mannen optrokken naar Jeruzalem om daar dat feest te vieren. Je hebt dat met paasfeest, met loofhuttefeest en daartussenin het wekenfeest... Het wekenfeest is een oogstfeest. Ze vierden het einde van de gersteoogst en het begin van de tarweoogst. Het belangrijkste, de belangrijkste voedingsbron van de mensen in die tijd. En ze vierden ook een openbaringsfeest. Namelijk dat uh, aan Mozes op de berg Horeb de wet, de tien geboden werden gegeven. En dat God daar verscheen met rook, met vuur, met een wolk. En die twee feesten vierden zijn Pinksters eigenlijk nog steeds. een oogstfeest en... Een openbaringsfeest. En dan zijn er mensen bij elkaar en dan wordt de kerk geboren. En er is vuur zichtbaar en ik ga zo meteen uitleggen wat dat precies betekent. Maar waar ik warm voor loop is dat dan dus de kerk begint en dat je ook zou kunnen zeggen, er wordt een leger geboren. Een leger. Een leger van gelovigen die niet bedoeld zijn om de diensttijd te vervullen in de kantine... maar om erop uit te gaan, om in het veld te zijn, om strijd te leveren. En ja, dit leger heeft een goede kantine nodig. Om gevoed te worden, om tot rust te komen voor een stukje ontmoeting met elkaar, om een team te vormen. En het leger heeft ook een goed veldhospitaal nodig... waar mensen die gewond zijn verzorgd kunnen worden, verbonden en weer genezing kunnen vinden. Maar we zijn een leger. We zijn bedoeld om, om in de strijd te staan, om het hemels koninkrijk te brengen, om de wereld te veroveren, om onze Heer te vertegenwoordigen, om vrede te brengen en vrede te bewaren. We zijn een leger. En we zijn als een wervelend vuur, levendig, bruisend, niet te stoppen, niet tegen te houden. Dus voordat ik verder ga met preken, zou ik allereerst willen spreken tot jouw verwachtingsniveau. Want ik weet niet hoe je hier vandaag gekomen bent, of, of het voor het eerst is, of dat je denkt van nou, ik, iedere zondag ga ik naar de kerk en ik ben dit jaar vanwege het weer niet op opwekking, dus dan zit ik maar hier. Of ja, het kan een gewoonte zijn, maar ik hoop dat je bent gekomen met de verwachting. Dat Jezus vandaag de belofte van de Vader ook aan jou wil vervullen. Hij wil de heilige geest uitstorten. Hij wil ons onderdompelen in die geest. Ons volmaken van zijn aanwezigheid. Om ons te herstellen. Om ons te reinigen. Om ons schoon te maken. Om ons uit te zenden. Om ons kracht te geven. Om ons boven onszelf te laten uitstijgen als het gaat om mogelijkheden. Jezus wil ons gebruiken. Om het koninkrijk van God gestalte te geven. En daarvoor is de heilige geest uitgestort als een soort toerustingsfeest. Om ons die mogelijkheid te geven Gods koninkrijk te brengen. Vandaag wil Jezus doen wat hij deed op die allereerste Pinksterdag. En dan staat er in handelingen 2, leest u mee. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze bij elkaar. 120 mannen en vrouwen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen, ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door God werd ingegeven. De heilige geest. De uitstorting daarvan, leest u mee, dat kan je zien als een wervelend vuur. En allereerst betekent dat dit, vult u in, God is aanwezig. Ontvang zijn leiding en ontvang zijn troost. Ontvang leiding. Ontvang de troost. Vuur. Vuur is een prachtig beeld van het werk van de Heilige Geest en van wie de Heilige Geest is. In de Bijbel wordt God heel vaak geassocieerd met vuur. Als God aanwezig is, dan was er, dan was er vuur. Als de profeten een blik in de hemel mochten werpen, dan zagen ze altijd iets met vuur. Als Mozes de brandende braamstruik ziet, en trouwens die struik die wordt niet verteerd door dat vuur... Maar dan ziet hij dus vuur en dat betekent God is daar en God gaat tot hem spreken. Het volk Israël ziet Gods aanwezigheid in een vuur. Er is vuur op de berg als de wet wordt uitgedeeld. Er is zo vaak vuur, er is vuur als, als de tempel wordt ingewijd en vuur komt uit de hemel om het offer te verteren. God is aanwezig en dan is er vuur. Mozes die zegt ook tegen het volk Israël, weet jullie wel hoe bijzonder het is dat jullie blijven leven terwijl jullie het vuur van Gods aanwezigheid hebben gezien en meegemaakt. Vuur staat voor God. De uitstorting van de Heilige Geest gaat dus gepaard met, met vuur omdat God zelf door zijn geest in ons en bij ons en over ons komt. Zijn heerlijkheid is hier in ons, is hier in de gemeente. En Paulus zegt dat als hij schrijft in Romeinen 8... want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt... in u woont, die geest... zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u... die sterfelijk bent, levend maken... door zijn geest die in u leeft. God zelf woont in ons. God is bij ons. Hij is dichterbij dan ooit. Hij woont niet in een tabernakel of in een tempel... maar wij, mensen, jij en jij en, en iedereen, iedereen hier... zijn allemaal als een tempel van Gods heerlijkheid en aanwezigheid. De schepper en de bewaarder van hemel en aarde... die de hoogste bergen en de diepste troggen in de oceaan... Bedacht, creëerde en in stand houdt en ziet de God die de machtigste stormen kan doen opreizen, op maar ook weer direct tot stilte kan brengen. Die enorme God die woont bij ons en is dichter bij ons dan onze eigen huid. Nogmaals, God is bij ons. Vanaf het moment dat we werden gedoopt met de heilige geest, werd duidelijk God is hier. God is bij jou. En God is in jou. En naast heel veel dingen die daarover te zeggen zijn, betekent dat onder andere dit, dat God ons leidt. We lezen in nummer 9 vanaf vers 15, op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt. Was de wolk als een lichtend vuur boven het tabernakel te zien. En dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk overdekte de tabernakel en was s nachts te zien als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief, trokken de Israëlieten verder. En op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kamp op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. Zo reëel was Gods leiding voor de Israëlieten. Soms duurde het een paar dagen, soms duurde het een hele lange tijd. En zo reëel is ook Gods leiding voor jou vandaag in jouw leven. Hij wil jouw wereld oplichten. Hij wil je leiden in het leven. En er is geen beweging zonder dat jij gehoorzaamt, zonder dat jij je boeltje oppakt... En alles weer verzameld en verder trekt of zonder dat jij je tent opzet en weer opnieuw inricht. Maar we hebben de leiding van God om door het leven te gaan. Om te weten waar we moeten zijn, wat we moeten doen, wat we mogen zeggen, wat we mogen betekenen. God trekt met ons op. Hij is niet ver. Hij is dichtbij. En Gods aanwezigheid betekent ook troost. Jezus zei, het is goed voor jullie dat ik naar de hemel ga, want dan kan ik... De trooster zenden. Dat staat in Johannes 14. De trooster, de heilige geest die de vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u heb gezegd. De heilige geest. Daar staat in het Grieks dat hij de parakletos is. In het Latijn de advocatus. De heilige geest is een hemelse advocaat. Hij staat ons bij. Hij schiet ons te hulp. Hij geeft raad en hij troost en hij bemoedigt en hij spoort aan. Maar dat zit allemaal in dat ene woord. Dat gaat veel verder dan een hedendaagse definitie van een advocaat. Maar de heilige geest is een advocaat. Hij is er voor jou. Hij wil je troost geven. En hij wil je de woorden van Jezus in herinnering brengen. En dat is troostend. Omdat de woorden van Jezus levengevend zijn. Bemoedigend zijn omdat Jezus zegt, ik wil jouw lasten dragen. Omdat zijn woorden jou helpen om ten volle te leven met geloof, met hoop en met liefde. Dus de Heilige Geest is ook een trooster. God wil bij je zijn vandaag. En zijn aanwezigheid is vurig, maar niet verterend. Groot, maar niet beangstigend. Anders. Maar niet vreemd. Het is helend. Het is liefdevol. Het is thuiskomen. Thuis zijn. Geliefd zijn. God is hier. Ten tweede, dat de Heilige Geest wordt uitgestort als een wervelend vuur, betekent dat God ons passie geeft. Ontvang vrijmoedigheid en gaven. Ontvang vrijmoedigheid en gaven. De heilige geest brengt ons gods vurige hartstocht. Er gebeuren ontzettend bijzondere dingen op die eerste Pinksterdag. Leest u mee, er staat in handelingen 2. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen. En hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas de derde uur na zonsopgang, negen uur ochtends. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Johan. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. De Joden hadden de profetie van Joël zo gelezen dat, het is, dat dit pas zou gebeuren, helemaal aan het eind van de tijd, op de dag des oordeels. En nu legt Petrus uit van het gebeurt nu, het gaat nu in vervulling. Nog niet ten volle, nog niet volledig, maar het begint hier en nu. Die vervulling met de Heilige Geest is een proces en het begint met 120. En dan komen er nog een keer 3000 mensen tot geloof en die worden vervuld met de Heilige Geest. En zo gaat dat door. Maar voor iedereen die gelooft dat Jezus zijn Redder en Heer is, is de Heilige Geest er nu al. En hoeven we niet te wachten tot de dag van het oordeel. Het einde der tijden is in zekere zin nu begonnen. En God zendt zijn gemeente, God zendt zijn leger uit. Geest vervuld om het Koninkrijk van Liefde ...te brengen. En het luidt een tijd in van genade... ...waarin mensen... ...gered kunnen worden. Waarin nogmaals... ...jong en oud... ...man en vrouw... ...mensen met een bijzondere taak... ...of zonder bijzondere taak... ...en trouwens als je vervuld bent met de Heilige Geest... ...heb je altijd een taak... ...maar de vervulling van de Heilige Geest... ...is voor iedereen. En het is een klein beetje inlezen in de tekst... ...maar ik kan me zo voorstellen dat... Dat vuur van Gods geest kwam niet als een bliksemschicht. Het was er even en het was weer weg. Het verscheen als tongen van vuur. Alsof het lang genoeg heeft gebrand op die hoofden, zodat dus al die 120 mensen helemaal onder de indruk om zich heen konden kijken en zien, hé, hey, bij jou ook. En bij jou ook. En bij haar ook. En bij haar. Iedereen, alle 120. Een eigen tong van vuur. Iedereen ontving diezelfde gift. En vanaf die dag hebben al die mensen en iedereen die daarna kwam in de weken en de jaren en de eeuwen daarna, die vervuld worden met de Heilige Geest, die hebben een passie. Een passie die levenslang is en die hun aanzet om het evangelie in en in en in goed nieuws te delen en te verspreiden, om te bidden verwonderen, totdat die profetie van Joël ten volle werkelijkheid wordt. Als het einde er en zonder voorbereidingen, zonder papieren, zonder iPad brengt Petrus met pure hartstocht van de heilige geest de preek van zijn leven. De beste preek ooit. En als ze dan op verzet stuiten, wanneer ze staan te vertellen over Jezus, weet je, dan maakt dat nog steeds niet uit. In handelingen 4 worden ze voor het eerst opgesloten. Ze worden gewaarschuwd, jongens, jullie mogen het niet meer. ...over Jezus hebben en onder bedreiging worden ze vrijgelaten. Je zult worden mishandeld als je nog één keer je mond open doet over de Jezus. En dan komen ze samen als gelovigen, ze zoeken elkaar op en dan bidden ze het volgende. Leest u mee? Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan zodat zieke genezing vinden en ertekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze waren te beven. En alle werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Wat een gebed. Ik zou willen dat wij dit ook bidden. Wanneer er met wantrouwen of zogenaamd intellectueel of spottend over ons geloof wordt gesproken. Als wij worden aangevallen, en dat is op dit moment meestal nog met woorden, maar dat zou kunnen gebeuren op andere manieren, dan wil ik dat wij dit ook bidden met hetzelfde geloof en met dezelfde verwachting. En ik lees het even in de woorden van de Bijbel in gewone taal. Nu bidden wij tot u, Heer, wij zijn uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden en laat ons zonder angst, uw boodschap vertellen. Zorg ervoor dat we zieke mensen beter kunnen maken. En laat ons wonderen doen namens Jezus, uw heilige dienaar. Wat een geweldig gebed. Ik denk dat het dit jaar de derde of misschien de vierde keer was. In ieder geval de derde keer dat ik vlak voor Pasen een groep studenten uh, mocht ontvangen in de kerk. En uh, dan wordt mij gevraagd om iets te vertellen. Over wat we vieren met Goede Vrijdag en Pasen en ook wat voor verschil dat nou uitmaakt in ons leven. Wat, wat, wat betekent dat als, als hoe we kerk zijn vormgeven en wat geeft dat voor impact op de wereld om ons heen. En toen ik daar zo ja, in een aantal woorden over had verteld en van getuigd wat het, wat het denk ik betekent, wat we vieren en wat het in mijn leven heeft gedaan. Toen gaf ik de ruimte om vragen te stellen. Nou ik heb het geweten. Die hele groep die ging los met allerlei vragen over de betrouwbaarheid van de Bijbel. En hoe weten we dat het waar is? En moest het nou via een kruis? En gelooft hij ook in de hel? En een oordeel? En wat betekent dat dan precies? En wie komen daar? En wat zijn engelen nou precies? En het kruis, was dat nou echt nodig? En allemaal vragen, een spervuur aan vragen. En de enige manier waarop ik zo'n ontmoeting inga is biddend om de leiding, om de liefde, om het begrip en de woorden van de Heilige Geest. Dat is de enige manier waarop ik zo'n gesprek in kan gaan. En ik vertrouw erop dat Hij mij de woorden in gedachten zal brengen op het moment dat het nodig is. En even over dat in gedachten brengen. Dat is heel erg belangrijk. Jezus zegt, de Heilige Geest zal jullie in herinnering brengen. De woorden die ik heb gesproken. Het zijn... Meestal, laat ik het zo zeggen, het zijn meestal niet nieuwe woorden. Ineens buitengewone openbaringen, dit wist nog nooit iemand. Maar de Heilige Geest brengt in herinnering wat we hebben gelezen uit Gods woord. Brengt in herinnering toen we met een open hart, leergierig, zaten te luisteren naar een preek. Een boek lazen van Gods vervulde mensen, schrijvers, sprekers. Dat zijn de woorden die in in herinnering brengen wat nog nooit is gehoord of nog nooit is gesproken en dat is belangrijk want ik, ik hoop dat jullie mensen zijn die leergierig zijn vandaag en thuis als je de Bijbel leest en een boek oppakt en een preek van een podcast beluistert en ik heb gemerkt ook in zo'n gesprek en al die moeilijke vragen die als een spervuur op me afkwamen dat de Heilige Geest woorden uit de Bijbel het preken, het persoonlijke ervaringen met, met God in herinnering brengt. Op het juiste moment in dat gesprek, zodat ik op een zo eerlijk mogelijke manier, op een zo liefdevolle manier, maar ook een duidelijke manier kon uitleggen, wat geloven we nou eigenlijk? Waar staan we voor? En weet je, ik geloof dat het goed nieuws is. Ik hoef het niet beter te maken dan het is, ook al schuurt het soms en ook al is het soms ongemakkelijk. De Bijbel zegt, het is goed nieuws. Dus laten we het vertellen zoals het is. Want beter nieuws is er niet. Door de kracht van de Heilige Geest ontvangen we de vrijmoedigheid om de liefde van Jezus te delen. Te spreken over de noodzaak van redding. En ook door wie we redding kunnen ontvangen. Door de Heilige Geest ontvangen we de moed om te bidden. Om wonderen in Jezus naam. En ten derde, de Heilige Geest brengt Gods aanwezigheid, Gods hartstocht en passie. En ook God doet een opruiming in ons leven door de Heilige Geest. Ontvang, heiliging en reiniging. Gods doel is om ons te reinigen. En de Geest is het middel. ...van onze heiliging. Zoals de zilversmid vuur gebruikt om dat edel metaal helemaal schoon te maken... ...en alle, alle ongerechtigheden, zeg maar, alle viezigheid eruit te halen. Zo gebruikt God ook de geest, de heilige geest, om onze zonden uit ons te halen. Zijn vuur zuivert. Het ruimt op. Vuur is een teken van Gods aanwezigheid, maar het is ook vaak een teken... ...van Gods oordeel. Hebreeën 12 zegt heel duidelijk... ...God is een verterend vuur. Zegt hij aan het eind van hoofdstuk 12 en aan het begin van hoofdstuk 12... ...daarom, in die context, ruim zonde op in je leven. Je wilt toch niet met zonde en onreinheid komen in de aanwezigheid van God. Het is ook een vuur wat schoon wil maken. Het herinnert ons aan het feit dat God zonde haat. Niet de zondaar, maar wel de zonde. Zonde is onrecht. Het is opstandigheid tegen God. Het is opstandigheid tegen de orde van God. Het is liefdeloosheid. Het is onreinheid. En het kan niet blijven bestaan in de aanwezigheid van God. En toch verteert het vuur van, de, van Pinksteren, verteert de volgelingen van Jezus niet. Dominee Arie van der Veer, die zegt het in mijn beleving heel erg sterk. Hij zegt, het vuur van Gods oordeel trof zijn eigen zoon. Vandaar die enorme verrassing met Pinksteren. De volgelingen werden gedood met Gods geest. Er was vuur te zien, maar het verteerde hen niet. De rechter bleek de redder te zijn. We mogen door Jezus staan als schoongewassen voor God. Maar dat betekent niet dat we al volledig zonder zonde zijn. We hebben het nodig om de Heilige Geest toe te staan. Steeds weer opruiming te houden in ons leven. We lezen in Titus 2 dat dit het doel is van onze redding. Hij, dat is Jezus, heeft zichzelf voor ons gegeven. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen. En ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. En in 1 Corinthië 6, vers 11, er staat, sommige van u zijn dat. Mensen die afgoden vereren, vreemd gaan, stelen, graaien, veel te veel drinken, anderen uitschelden, enzovoort, enzovoort. Sommige van u, zegt Paulus, zijn dat ooit geweest. Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En ik doe er meteen nog één tekst achteraan, want het is, het is zo mooi. De Bijbel is zo duidelijk, de Bijbel spreekt zo helder. Dus nog één tekst vanuit de Bijbel. Petrus die schrijft, zoals hij sprak vol vuur, schrijft hij ook vol vuur. En hij zegt in die eerste brief van hem, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft... om de grote daden te verkondigen van... Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderlijk licht. Hoe we leven, doet ertoe. Hoe we leven is belangrijk. We zijn een heilige natie. We zijn het volk van God. We zijn gereinigd, dus geroepen om heilig te leven. We zijn, oh sorry, gereinigd te leven. We zijn geheiligd. Dus geroepen om heilig te leven. We zijn gerechtvaardigd. Dus we zijn geroepen om rechtvaardig te leven. Omdat we het zijn. Worden we aangespoord om dat ook daadwerkelijk uit te leven. Om het te laten zien aan de wereld om ons heen. Waartoe we gered en gekocht en betaald zijn. Een heilig en zuiver leven. Als je beseft dat... De heilige geest staat voor de aanwezigheid van God, de passie van God en de reiniging van God. Dan besef je ook dat, vult u, leven in de geest hetzelfde is als leven, als nooit tevoren. Leven in de geest, vervuld met de heilige geest... Dat betekent dat we leven als nooit tevoren. In de meest wervelende, de meest bruisende, de meest heiligende, de meest vernieuwende zin van het woord. Een leven in de geest is avontuurlijk. Het is krachtig. Het is puur. Het is geweldig. En Jezus wil ook vandaag die belofte vervullen. Hij wil de heilige geest uitstorten om ons te onderdompelen met de geest. Om ons vol te maken van zijn aanwezigheid. Om ons te herstellen. Om ons schoon te wassen. Om ons te troosten. Om ons uit te zenden. Om jou te gebruiken. Het koninkrijk van God gestalte te geven in het hier en nu. Ik zei al, we zijn... We zijn een kudde, we zijn een gezin, we zijn een familie, we zijn, we zijn van alles als gemeente. Maar vandaag, voor vandaag, moest ik in het bijzonder denken aan het beeld van een leger. Weet je, er is niks ergens dan een leger wat er niet goed uitgerust op uit moet gaan. De laatste jaren hebben we het gelezen over ons eigen leger en het Belgische leger en weet je gaat niet altijd goed en soldaten zijn helaas uitgezonden met wapens en met materieel wat ontoereikend was. Dat leidt tot ongelukken, dat leidt tot onveilige situaties. Het leidt ertoe dat je eigenlijk gewoon maar beter helemaal niet kan deelnemen aan de strijd. En toen kwam Pinksteren. Er was een wereld te veroveren. Een wereld... Net als vandaag de dag, ver weg van God. Een wereld waarin het heel normaal was om alles te doen wat God niet wilde. Een wereld waarin duizenden andere goden werden aanbeden. Net als vandaag. Het was niet makkelijker toen om kerk te zijn. Het was net zo uitdagend, het was net zo moeilijk, het was net zo raar, het was net zo... Jezus had duidelijk gemaakt aan zijn discipelen: ga er daarom op uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Toen zond hij ze niet uit als een slecht uitgerust leger, zonder training, zonder toerusting. Hij zei: Wacht op mij. Wacht op mij. Het duurt even. Je moet een aantal dagen geduld hebben. Verslap niet. Denk niet dat het, dat het niet komt. Het testament staat voor leven, voor kracht, voor vernieuwing. Die belofte die ga ik aan jullie vervullen. En ik zend jullie uit, ja. Maar de boze geesten zullen bang voor jullie zijn. En jullie zullen gif drinken en het zal jullie niks doen. En jullie zullen bidden om genezing en het zal gebeuren. En ik kan dat met alle voorzichtigheid zeggen, Brede voor mensen die niet zijn genezen ik heb mensen gezalfd met olie die niet zijn genezen en toch durf ik het te zeggen want dit is waarvoor de Heilige Geest werd uitgestort en dit is wat Hij vandaag aan ons wil geven de moed de vrijheid om zonder terughoudendheid te spreken over Jezus om mensen aan te raken met zijn liefde Zo, zo gaan bidden, maar ik wil dat je nu even 30 seconden nadenkt over wat jij wilt. Over hoe jij hier vandaan wil gaan. En laat die 30 seconden zijn als die 10 dagen bid, verwacht, zoek, strek je uit. God wil jou, de Heilige Dank u dat het goed is dat u naar de hemel bent gegaan, zodat u de belofte van de heilige geest kon vervullen aan Petrus, aan Jacobus, aan Johannes en Andreas, aan al die 120, aan al die 500, aan al die 3000, aan al die 5000. Heer, tot op de dag van vandaag. uw passie en hartstocht mogen ontvangen, om dwars tegen alle verdrukking in, dwars tegen alle, sep, se, alle, alle twijfel en alle, alle onrecht om al uw woord en uw heerlijkheid en uw goede boodschap te verkondigen dank u wel dat we door uw heilige geest gereinigd worden schoongewassen en ik bid vandaag dat dagen om, om iets aan God te laten zien. En doe het niet om je buurman of buurvrouw, doe het niet om wie dan ook. Maar als jij zegt, ja, ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. Ik wil gedoopt worden met de Heilige Geest. Ik wil die kracht, ik wil die gaven, ik wil Gods aanwezigheid ontvangen. Dan nodig ik. Dat wil. Vandaag boven een leger. En ik dank u wel, Heer, dat u op dit moment iedereen hier wilt vullen met uw Heilige Geest. Kom met uw vuur. Kom met uw reinheid. Kom met uw passie. Kom met uw heerlijkheid in ons leven. God dat als we van hier uitgaan, Heer, dat we er niet bang zijn voor de wereld. Maar dat de wereld mag ontdekken dat u leeft, dat u regeert. God, ik bid dat we zullen leven. Als nooit tevoren. Dat we mogen doen, dat we mogen zien, dat we er getuigen van mogen zijn. Dingen die we nog nooit van tevoren hebben gezien. Door de kracht en de mogelijkheden van uw heilige geest. God, ik bid dat u iedereen volmaakt hier. In de naam van Jezus wees gevuld met de heilige geest. In Jezus' naam. Zullen we met z'n allen gaan staan. We gaan zingen. We gaan aanbidden. We gaan allereerst beginnen met dat lied. Vul dit huis met uw God. Als we die woorden nu zingen, dat je niet denkt aan een gebouw, dat je niet eens even denkt aan deze hele gemeenschap, al die mensen samen. Ik wil dat je denkt aan jezelf.